0: Começando o sétimo episódio do Overtime. A NBA tá bombando de jogos. Aquela inter séries da Disney tá demais. Jogos emocionantes e muitas equipes nos calando a boca nos palpites que fizemos lá no início. É isso, né, Patucci? Tudo bem?
1: E aí, William, beleza? É isso aí. Bastante cala a boca na galera.
0: E tu, Diego, tomou muito cala a
2: boca desde o início do programa? Não só cala-bocas, como aquela de dizer assim, ah, ele falou mal de, mal de mim, então eu vou jogar bem. Vários desses durante essa bolha.
0: Isso aí. Hoje vamos falar de alguns destaques até o momento na bolha e vamos começar no que eu considero um senhor de destaque. O Phoenix Suns. Em alguns desses podcasts que a gente gravou, eu agitei falando que o Suns foi convidado para inter séries como se fosse o time das séries de baixo. não sei se vocês lembram que eu falei isso e foram lá só para cumprir a tabela e pegar a experiência e tu Diego que fala mal sempre de quem que tu falou mal né todos que tu falou mal logo depois jogaram bem o que que tu me diz dessa participação do Santos até agora
2: cara o Santos foi a surpresa gostosa dessa Dessa bolha. Eles estão jogando bem. É bom dever jogar. E eles calaram muito a minha boca. Falei que eles foram a passeio, que foram só para andar na Montanha-Russa, para ver o Mickey. Mas não. Eles estão levando a sério, estão jogando muito bem. E é realmente, se fosse hoje colocar um destaque dessa bolha, seria o time do Suns e o David Booker que estão espetaculares.
0: Patosse. Foi, tu também, né? Se eu não
1: me engano, tu disse Eu acho que o Phoenix não vai Não, eu, eu Na verdade eu não achava Eu tinha certeza que o Phoenix não ia é, Oito vitórias Em oito jogos Um trabalho fantástico Da comissão técnica do Monte Williams E o Devin Booker cara, A NBA disse que vai dar prêmios uh, Só pra esse pedaço Da, da temporada na bolha, né? MVP e o melhor time cara, pra mim o MVP da bolha é o Devin Booker
0: foi demais, foi demais uh, e os jogadores que vêm se destacando na bolha que é o caso dos maiores pontuadores uh, vão fazer pela ordem de pontos aqui, né, porque o Booker tá nessa lista, mas vamos começar pelo maior pontuador na média aí Damon, Damian Lillard 37 pontos de média uma partida de 61 pontos né o James Harden, que a gente sempre aposta ele como cestinha, até quando ele não vai jogar, nós botamos ele de cestinha no Houston, né? 35,3 pontos de média. O Luka Doncic, meu enteado lá, mãe dele, faceira, eu, tô, eu também, então, né? 32 pontos de média. E a sensação do Suns, que a gente acabou de falar... Esse piaco número de adulto já é 23 ou 24 anos que ele tem, Patossi? 23. 23 anos com esses números, 31 pontos de média. E o renegado do Phoenix Suns, né, Patossi? TJ Warren. Meu Deus do céu, o que esse cara fez também, né? 31 pontos de média.
1: É isso aí, cara. TJ Warren foi praticamente escul esculachado do Phoenix, né? É, numa troca é, ridícula. O Indiana deu uma, uma escolha de draft daquelas das últimas lá, que quase ninguém pega, e mais dinheiro, cash consideration, como eles chamam lá, quer dizer, uma meia dúzia de pila aí pra, pra pegar o TJ Warren, e o cara tá aí com 31 pontos de média, e realmente, ele é um underdog, assim, é um canegado, mas que vem mostrando qualidade, é sensacional. É uma grata de uma das surpresas também da bolha.
0: Eita, baita, baita. Valeu 10 pontos esse cara aí também. Diego, eu de, quem desses aí tu xingou que eles estão jogando demais? Desses
2: que estão jogando demais eu não nenhum deles está na minha lista de, de crucificados por assim dizer. A minha surpresa foi o DJ Warren, que Realmente está jogando muita bola Ele que está levando Indiana Praticamente em todos os jogos Que venceu uh, o Dev, eu, Na realidade eu execrei O próprio time do Phoenix em si Apesar de gostar muito da franquia Mas eu, eu, não, eu Não vi esperança Assim como não vi em alguns do leste E eu achava que ele era o menos Acreditado nesse, nesse, Nesses quatro times que estavam Disputando essa oitava vaga que é o Spurs, o Suns, uh, Memphis e Portland E eu achei mesmo que ele estava indo a passeio Mas no fim, ele surpreendeu a todos nós
0: Além dessas atuações, que é o que eles foram fazer lá, jogar né? Só jogar, a gente tem que dar o crédito para a NBA De deixar as equipes se preocupando só com isso só com a quadra, sem questão de pandemia, fizeram os protocolos deles. Foi tudo redondinho,
1: né, A ah, Cara, foi sensacional, cara. Eu acho que a gente tem que... É, a gente valorizou aí os jogadores, eu acho que é, esse é o objetivo. Mas a gente tem que bater muitas palmas pro Adam Silver, pro Chris Paul, que é o presidente da Associação dos Jogadores, e pro Coach Carlyle, que é o técnico do Dallas, que é o presidente da Associação dos Técnicos. Esses três, junto com as equipes de trabalho e, com certeza, uma série de outros envolvidos, é, eles merecem muito, uma gigantesca salva de palmas, porque eles conseguiram criar um ambiente muito controlado, sem proibições dos jogadores fazerem é, determinadas atividades e poderem aproveitar né, o momento que eles estão lá dentro, É um momento que eles estariam gastando com viagem né, de um lado para o outro é, pelo país inteiro. E zero casos testados positivos até agora na NBA. 343 jogadores zero positivos. Todos os casos de algum jogador que contraiu o coronavírus foi antes de entrar na bolha. E quando entraram, já estavam negativados ao entrar e cons conseguiram manter assim. Então, é... cara, pra mim o... o... O MVP da NBA é o Adam Silver, de maneira geral, dessa vez, pelo que ele conseguiu fazer. É,
0: então, de parabéns e, e nós agradecemos por poder assistir todo dia né a NBA. E falando em NBA, essa semana, então, a gente está finalizando a semana e os confrontos já para o playoff já estão definidos. né no, no Leste, na Conferência Leste, ficaram o Milwaukee Bucks em primeiro, Vai enfrentar o oitavo Orlando Magic. Em segundo Toronto vai enfrentar o sétimo o Brooklyn Nets. O terceiro o Boston pegou o Philadelphia em sexto, Philadelphia Seven Sixers. O Miami em quarto enfrenta o Indiana em quinto. Diego, o Milwaukee Orlando,
2: como que vai ser? Vai ser o que todo mundo espera, o Milwaukee passando tranquilamente pelo Orlando. O Orlando me dá a bolha, tá mostrando assim. Eu esperava mais do Orlando. Em termos de jogos. Ah, eu não tô ouvindo, de... tu botou o Aaron Gordon de, de sexto. <risos> Cara, eu, eu acho o Aaron Gordon, ele é, é injustiçado. Só ele é um baita que joga... Errada, Só no campeonato de bem. Mas eu gosto do jeito que ele, ele joga. joga. É, mas assim, eu esperava mais do Orlando, uh, entre os jogos, até dos próprios uh, os os times que tinham pontuação próxima dele e tudo mais, mas o Orlando me decepcionou um pouco quanto a isso ah, o Bucks hoje bate recordes em cima de recordes é a melhor defesa de Garrafão tem uma das melhores defesas de toda o NBA, então vai passar fácil pelo Orlando acredito que não vai ter surpresa dessa vez
0: é isso mesmo Patu, se tu confirma ou tu... o que, que é. me diz desse confronto
1: não tenho dúvida até porque eu não acho que o Aaron Gordon seja o melhor jogador do Orlando, mas é um jogador importante para o time e ele andou se machucando eu não sei se ele vai conseguir se recuperar tempo de voltar para os playoffs é uma perda importante e mesmo com ele, acho que seria muito difícil o Orlando fazer frente ao, ao Milwaukee, é só uma tragédia, alguma é, coisa muito séria que aconteça no time do Milwaukee para que eles percam quatro partidas para o Orlando para serem eliminados então Acho que não. É, é com tranquilidade que o Milwaukee passa para a segunda rodada. E no Toronto e
0: Brooklyn, pode ter uma surpresa aí, na tua opinião?
1: Não, também acho que não. Na verdade, eu acho que é, o Brooklyn melhorou muito. Eu tinha uma expectativa um pouco mais baixa com o Brooklyn, mas o Brooklyn achou um estilo de jogo interessante, de movimentação de bola. Mas acho que eles não têm força para bater de frente com, com o Toronto. O Toronto é muito mais organizado. É... Um do, os reservas do Toronto são dos melhores reservas que tem na liga. Então eu acho que é muito difícil o Brooklyn conseguir fazer frente, frente para o Toronto também. A, a conferência leste é muito disparelha nesse sentido, né? Diego,
0: o que tu me diz aí de Toronto e Brooklyn?
2: Eu, eu
0: acredito bastante
2: no, no time do Toronto. Acho que ele é um dos, hum. dos times que que tem uma, uma perspectiva bem grande para ir para a final de conferência. Uh, o Toronto hoje ele é um time que mesmo sem o Kawhi, que, que na, na temporada passada era o que dava sustentação do time, ele mesmo assim ficou um time muito sólido. O técnico do Toronto ele deixou o time muito coeso, ele joga muito bem. Uh, os, como o Batucci falou, os reservas do, do Toronto jogam muito bem as trocas deles tu, é, é mais é uma coisa mais homogênea quando entra as reservas em jogo então de, o Brooklyn Nets mesmo tendo essas evoluções dentro da bolha não vai conseguir fazer frente a um time sólido como o Toronto se encontra hoje uh, eu acho que também esse vai dar lógica
0: e Boston e Filadélfia quer cravar o favorito?
2: Vou no Boston cego <risos> Cara, o time do Philadelphia É um time que não agrada a ninguém Assistir, jogar uh, Em muitos aspectos É um time que falta entrosamento Mesmo tendo o Tobias jogando bem Mesmo o Embiid fazendo pontos E tudo mais Cara, o Philadelphia ainda é um time que parece ele, eu, eu vejo ele melhor Na temporada passada do que nessa Vem, de, vem dentro da bolha com algumas vitórias, mas nada convincente. E o Boston vem com aquele time que vem cada vez mais uh, entrosado. Faz uns três anos que é praticamente a mesma base. Então, eu acredito muito no Boston. É um, também, para mim, é um dos candidatos a final dessa, dessa conferência.
0: Pato, vai ser embaçado esse confronto aí ou não?
1: <risos> não tem como cara assim ó o, o... não tem como é, e é, e gosto... é comentário. <risos> não tem como cara o o, o Embiid o, o Embiid vem fazendo fazendo graça né é, dizendo que vai ser imparável nos playoffs ele não consegue nem parar de pé na quadra tá com torção no tornozelo e tudo que é jogo né não sabe se volta se não volta como é que tá isso aí Perder o Ben Simmons, que, querendo ou não, é, embora eu não goste, é o armador referência do time. Só para vocês terem uma ideia, eu assisti Boston, e fi, uh, Philadelphia e Phoenix, que o Phoenix ganhou, mas o time do Filadélfia sem assim, os cinco titulares, entre lesões e serem poupados, foi um time agradabilíssimo de ver jogar, fez frente até um pedaço do terceiro o quarto ao Phoenix, né? e jogando sem, sem o Embiid, sem o Tobias Harris, sem o Al Horford, sem o Ben Simmons e sem o Josh Richardson. Quer dizer, o Philadelphia é melhor sem esses caras do que com eles, então eu acho que não vai ter pro Filadélfia. o Philadelphia era melhor ano passado porque tinha o Jimmy Butler que botava o time embaixo do braço, que foi uma baita aquisição que eles fizeram na metade da temporada e perderam esse ano, então eu acho que, eu vou te dizer que do jeito que o, o Brooklyn jogou o Brooklyn faz mais frente para alguém do que o Philadelphia, desse jeito.
0: É, e tu, tu falou aí do, do Jimmy Butler que agora tá no Miami, que é o confronto que, contra o Indiana, e tu vem falando do Miami desde o primeiro programa, que é um time que tu considera com grandes condições de chegar na, na final do Leste.
1: É, eu, eu, eu vejo o Miami como, como um time muito forte. É, agora, como eu disse, o Leste, uh, o que ele é de esparelho por um lado ele é parelho no outro. Eu acho que o Miami tem o, o confronto mais difícil do, da primeira rodada, né, dos quatro primeiros, é, que é o Indiana, que é o quinto, por detalhe, né, Eles são tão empatados os dois, tanto faz um quarto, outro quinto. É... Agora o Miami passando, ele já pegaria o vencedor de Milwaukee e Orlando na próxima, então eu não sei se o Miami passaria pelo Milwaukee pra chegar na final, mas o Miami é um time que vai incomodar. O Miami é um time que... É... Prepara uma base para o ano que vem, para vir muito forte. É, e, e essa é a tendência na NBA. É difícil tu pensar que um time construído num ano vai chegar e vai ser campeão. O Toronto, que foi campeão ano passado, ele não foi construído num ano. Ele foi construído ao longo de três anos e foi acrescentada uma peça importante, como o Kawhi Leonard. E eu acho que para o Miami a realidade é a mesma. É, a história da Cinderela, né, vai chegar meia-noite e o Miami... É, vai vai ter que voltar para casa, né? A carruagem vai virar abóbora, mas deixa uma boa impressão pro ano que vem. Isso aí, Diego.
2: Eu concordo com, com o Patussi com a questão do Miami. Eu acho que ele vai ser um time que vai incomodar, digamos, os, os quatro primeiros ali, qualquer um que faz frente. Uh, o Miami tem um time muito bom. é um... Apesar de eu não gostar tanto assim do Jim Butler, mas... <risos> Aí tem o meu pivô preferido, praticamente, na NBA, nessa temporada, que é o Bernard Debaio, de que tá jogando joga
1: muito, tá esse cara.
2: muito bem, Essa desde antes da bolha, até agora dentro da bolha, ele é um excelente pivô, joga muito bem, Então, mas é um confronto que a gente fala de cachorro grande ali, são dois times bem parelhos, até pelos números, pelos dados mas eu acho que os dois enquadras são, são dois times que vão dar jogos interessantes para assistir uh, acredito que quem passar também e que vai pegar o Milwaukee não consegue fazer frente a esse time do Milwaukee, mas é vai ser é um dos times que eu ficaria bem feliz de ver numa final de, de, tempo, de conferência mas vamos ver eu acredito que o Miami passa do, do, do Indiana um jogo com muitos pontos, uh, mas vamos ver, vamos torcer pelo Miami.
0: Patucci, antes da gente falar dos confrontos do Oeste, fala para nós como é que vai funcionar o play-in aí, já que uh, no leste definiu e no oeste vai ter esse play-in né, no final de semana agora, quer dizer, no que passou, já para quem vai estar tá escutando, né? então fala para nós desse confronto entre o oitavo e nono.
1: Bom, é, para que todos os times que estavam fora da zona de classificação dos playoffs NBA, tivessem chance de chegar nos playoffs, a NBA criou esse mini-torneio entre o oitavo e o nono, desde que o oitavo esteja no máximo quatro jogos atrás do nono. É, e aí eles jogam um, um torneio eliminatório de duas partidas, onde o oitavo tem que ganhar uma. Ou seja, o oitavo ganhando a primeira não tem a segunda. O nono tem que ganhar a primeira e ganhar a segunda partida para eliminar o oitavo e assumir essa vaga nos playoffs. É, e aí com os resultados, né, a gente até fica triste porque o, o, o Phoenix ganhou as oito partidas na bolha, mas não conseguiu chegar entre, é, nem em oitavo nem em nono, acabou ficando em décimo. É, o Memphis que era o oitavo quando começou a bolha perdeu a, posição, a oitava posição para o Portland, mas conseguiu se manter em nono. Né, e aí pro pessoal que tá ouvindo eles podem nos contar daí quem é que passou se foi o Portland, se foi o Memphis a minha aposta é que o Portland que passou tá? já que nós estamos gravando antes do, do, dos dois confrontos acontecerem
0: uh, Back to the Future eles estão lá do lado do, dos estúdios né
1: é, tá pertinho
0: é, beleza no oeste o Lakers já tinha garantido a primeira colo colocação e foram debriando nos jogos, né? Poupando gente ou não querendo jogar muito. E como a gente gravou o programa antes do final de semana, né? A gente não sabe se o confronto, então, está sendo uh, Lakers e Memphis ou Lakers e, e Portland, né? Porque o mini-torneio ocorreu e nós estamos esperando ainda né, a ligação do pessoal para nos dizer o que, que aconteceu então vai decidir o Lakers em oitavo <risos> lugar. Tá? Os outros confrontos já estão definidos: é o Clippers, que ficou em segundo, contra o Dallas em sétimo, o Denver em terceiro, e o Utah em sexto, o Houston em quarto e o Oklahoma em quinto. Esse confronto, Houston e Oklahoma, Patucci, além de um grande jogo, vai ser um jogaço. Então, o que, que pode apresentar mais aí esses dois times para nós?
1: É, o, o Oklahoma ainda pode inverter que o Houston ficar ele em quarto e o Houston em quinto, né? Mas como não faz diferença nenhuma porque não tem mando de quadra, né? Então é, o confronto entre eles está definido de qualquer maneira. Cara, é um confronto interessante. Para mim é o confronto mais equilibrado do Oeste. É, pelo menos nessa primeira rodada, né? É, no sentido de que são dois times que é, têm tem qualidades que prejudicam a defesa do time adversário. Né? A velocidade do, do, do OKC e o trabalho de organização de quadra do, 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 do Chris Paul e a força do Steven Adams dentro do garrafão é prejudicial para o estilo de jogo do Houston. Enquanto a velocidade de contra-ataque e arremessos de perímetro do Houston é prejudicial para a defesa do OKC, é um confronto que pode ser sensacional e cada jogo vai ser uma história diferente nessa melhor de sete.
2: Diego, e qual a tua expectativa Para esse jogo? É, como, como o Patu se falou A gente tem um jogo aí de opostos Então vai ser bem interessante Ver os resultados A gente vê o jogo do, do OKC bem, bem coeso Bem fechado, no garrafão principalmente O Chris Paul faz o OKC girar e ele não é aquele time que depende da bola do perímetro. Assim como o Houston depende muito da bola do perímetro. Mas essa, o small ball do Houston funciona dependendo da ocasião. Uh, a gente viu o jogo do, do Houston com o do Milwaukee. O Milwaukee, mesmo tendo a melhor defesa de Garrafão... Não conseguiu parar totalmente o Houston E o Houston ganhou aquele jogo Porque o perímetro dele Ele acionou Westbrook e Harden E eles desmancharam o jogo Mas aí entra o que o Patus falou Vai ser jogos cada vez mais disputados Um vai querer mudar o time Ou fazer uh, ações para anular um jogo do outro Ou vai ser um jogo aberto Que cada um jogar do seu estilo E vai chover, ponto mas vamos ver, eu acho que vai ser, um, vai ser um time equilibrado que hoje fica difícil de tu cravar quem que poderia passar nesse,
1: nesse duelo. Deixa eu só completar uma coisa, William. O, a, no, a, notícia de, a, a notícia de última hora, na, no final da semana, é uma lesão de quadril do, do, do Westbrook. Uh, e ele tá... é dúvida para essa primeira rodada de playoffs aí, não tem previsão dele, uh, dele voltar. Então pode ser que ele volte ainda na metade da série, conforme a, a série se alongar, ou pode ser que ele nem volte nessa série, volte só numa eventual segunda rodada se o Houston passar. É uma perda importante pro Houston.
0: É, é sobrecarrega o Harden, né? são tem sensibilidade pro barba
2: E no David, passa tá, tá, alguém fácil, Diego? Nesse, uh, uh, analisando o que eles jogaram dentro da bolha eu iria no Denver o Denver está com um time bem bem uh, entrosado o David Porte Jr. está jogando o fino da bola uh, Jamal Murray voltando de lesão mesmo jogando alguns jogos dentro da bolha uh, e o kit fazendo o que faz o melhor, né? agora fininho distribuindo bola eu acredito que ele vai, o Denver vai levar melhor nessa. Porque o Utah ele tem jogos bons, como já mostrou dentro da bolha. Mas é um time que oscila muito. Uh, o novamente o Mitchell continuou jogando muito bem. Mas a gente, eu vi ele em alguns jogos meio apagado. Mas Joe Eagles jogando muito bem. Uh, o nosso pivô do Utah, que sempre me, o, sempre me esquece o nome, mas tudo bem. Rudy Gobert. Rudy uh, Gobert. Também fez alguns, alguns jogos que fez acima de 30 pontos, mas eu iria no Denver principalmente pela questão do dessa, desse entrosamento do time. Dave Porter Jr., Jamal Murray e Yokichi vão fazer diferença nesses, nesse...
1: Nesse confronto.
0: Patucci, tu acha uma série parelha aí também?
1: Eu acho só que o Diego tá misturando os jogadores e tá chamando o Michael Porter Jr. de, de David Porter Jr. <risos> Eu não sei se ele tava tá pensando. Eu, vou, eu não, eu não sei se tu cerveja, tava pensando então, no, no, Jr. No, no Dennis Smith Jr. que jogava no, no Dallas, eu não sei quem é que tu misturou aí, tá querendo é que misturar cerveja, não, não vai misturar IPA com Pilsen que estraga a IPA, rapaz. é, eu,
0: é verdade. Eu vou, falar, eu
1: vou te falar que eu entendi até um Denver Porter Jr. É o filho do Denver, é cara, eu, eu concordo com o Diego e, e acho que mais do que isso eu acho que o Utah oscila não, não oscilou só nesses jogos na bolha o, o para me parece que oscilou dentro dos próprios jogos alternando momentos muito bons e momentos muito ruins é, e o, o Donovan Mitchell né, embora seja um cracaço de bola, é, para mim foi o principal de, que, que oscilou e acho que daí faz o time oscilar é, o Bodanovic fora é, pra mim era o, ele é o segundo melhor pontuador do, do Utah ele tá fora né, já faz algum tempo, a gente já sabia disso é uma perda importante pro playoff é, o Jamal Murray voltou e botou o time embaixo do braço e o Michael Porter Jr é uma grata surpresa no time do Denver e se voltar o Gary Harris e o Will Barton, cara cara, eu não vejo o Utah ter muita chance não é... Para mim, a maior chance do Utah é o jogo dentro do garrafão, fazendo com que o Rudy Gobert consiga sobrecarregar o Jokic na defesa, fazer muita falta e deixar o Jokic bastante tempo no banco, porque senão não tem outro, outra maneira do Utah conseguir vencer esse jogo. Vai ser muito difícil a defesa do Denver, porque tem jogadores muito rápidos, ela se recompõe muito rápido. Então, um jogo dentro do garrafão a vantagem da altura do, do Rudy Gobert é importante. Talvez seja a única alternativa deles.
0: Vamos ver como é que vai ser. E no Lakers e. No Lakers, não. No Clippers e Dallas, que tem o um elenco recheado, como é que vai ser?
1: Cara, eu acho assim, ó. O Dallas é um baita time, muito bem treinado. É, mas o Dallas é um time para o futuro, tá? Eu acho que o Dallas não é um time, um time de agora. Eu acho que é bom essa gurizada entrar no playoff, pegar casca, pegar cultura de playoff. Deve fazer jogos bonitos, né, contra o Clippers. Deve ser jogos bem interessantes de assistir. É, mas no final, quem vai passar na série deve ser o, deve ser o, deve ser o Clippers. Não, não imagino que o Dallas vá uh, vencer a série, né? Agora, eu já fica a dica no bolão aí pro pessoal, vou começar a me conter nos comentários aqui. É, mas vai Chegou. ser uma série interessante de assistir.
0: Diego, aqui já é Copa do Mundo, né?
2: Ah, não, com certeza. <risos> aqui a gente já tem dois times bem mais equilibrados nessa questão de, de equipe, de jogo, toque de bola. Uh, mas eu concordo com o Patussi, eu concordo com o Patussi ainda nessa formação de pensamento. O Dallas tem feito dentro da bolha uh, o desempenho um pouco abaixo do que ele vinha fazendo fora, não que tenha feito jogos ruins, mas o Dallas eu esperava um pouco mais dele dentro da bolha. Mas é um time sim, que a gente quando vê jogando, a gente vê que chega no final do terceiro quarto, pro quarto quarto, ele o time tá parece que alcançou, parece que meio que desligou a atitude, mas é um time que a gente espera bastante pelos nomes que tem uh, o Teu Inchado, que a gente sabe que joga muito bem, o Porzingão, a gente, então a gente espera alguma coisa mais do Dallas, mas eu acredito que nesse, quanto Clippers, que está um time levado pelo Kawhi pelo Paul George, bah, ele, é, é legal de ver o Clippers jogar hoje, e a determinação do Kawhi a gente sabe que leva é um time muito, Adiante fácil. Então eu, eu iria ter Clippers com uma dor no coração, porque eu gosto de ver o Dallas jogar. e Mas o Clippers consegue passar pelo Dallas. Infelizmente não. Mas eu tava torcendo pro Dallas e mais adiante.
0: E, a, e agora bem rapidinho, tá? Só, só quem tu acha? Se for Lakers e Memphis, quem vai? Lakers. É, torcer
1: Lakers. E se for Lakers e Portland? Eu não sei quem é que passa, mas eu vou torcer pro Portland. Tá, eu sou cara. muito fã do Carmelo Anthony e, e o que o Damian Lillard tá jogando, o Damian Lillard, cara, ele merece. O que ele, o que ele decidiu fazer, de dizer assim, nós vamos entrar aqui, nós vamos brigar pra ganhar, nós vamos brigar pra chegar, cara, o Portland merece. Me desculpa, mas o Lakers não tá merecendo. Até a, até a paralisação, o Lakers merecia. O Lakers que entrou na bolha não tá merecendo não tá merecendo nem um pouco. Vou de
2: Portland. Diego, Lakers ou Portland? Eu vou no Portland também. Pela um também pelo mesmo pela mesma pelo mesmo motivo do Patuci, que é essa um entrou na bolha de uma maneira e o outro entrou na bolha de outra maneira. O Portland se recuperou, trouxe o pessoal que tava lesionado de volta à quadra. O Lillard está merecendo, assim, ó. Se se não ele, o Devin Booker como MVP dentro da bolha, eles estão jogando muita bola. E, mas mesmo assim, eu eu iria iria me dar o dom da dúvida e iria no Portland.
0: É tu como como essa essa bolha já nos mudou de opinião. Eu lembro que a gente falava lá no início, meu, antes de começar mas é isso aí. Estão apresentando, quem está tendo mais atitude, nós vamos torcer mesmo. O que, o, o que pouco importa, né? Porque a gente só quer ver os jogos
1: mesmo.
0: E, e ganhar no gol. É, é isso
1: aí. <risos> é isso aí também.
0: <risos> Semana que vem, então, no próximo programa, a gente já vai estar tá falando sobre esses jogos de playoff que sem dúvida vão ser, vão dar pau vai ser jogaço um atrás do outro. Diego. Obrigado pela disponibilidade De conseguir participar A gente sabe que tu tá debaixo do mau
2: tempo aí. Não, tamo, tamo aí Mesmo não participando do programa passado Sempre que a gente pode A gente vem aqui dar uma palavrinha Vem aqui falar um pouquinho mal do jogador para ver se eles Se desempenham um bom basquete Dentro de quadra né? Mas hoje eu, não, hoje eu não falei mal de ninguém Então <risos> Vamos deixar o, o playoff rolar
0: Vamos ver. É, melhor, melhor. Não fiquem incentivando os caras. <risos> Patucci, deixa o teu recado aí pro pessoal, pros playoffs.
1: Cara, playoff é briga de cachorro grande. É onde as crianças vão pro quarto e os homens ficam na sala e é agora que a gente vai ver quem é quem. Playoff é quando o superstar, quando o craque aparece. Você craque na temporada regular, na NBA, uns quantos conseguem. Ser craque no playoff não é pra qualquer um. Por isso, agora é a hora de acompanhar mais ainda o que vai acontecer, porque agora é de verdade.
0: É. Vamos ver o, o, o trio do, do Portland aí com esse foco que veio pra bolha, se já vai quebrar de cara o Lakers ali. Eu não, não sei se eu vou ficar triste ou feliz, mas, mas vai valer a pena, né? Eu acho, que a gente
1: tem que fica... não, eu acho que a gente tem que ficar feliz independente do resultado, porque vão ser jogaços, assim... É, vai ser uma série fantástica né? É, e aí que vem que passe o mais competente
2: certo, certo a gente podia eleger aí o melhor, melhor confronto do oeste e o melhor do leste é? Patuci, fala tu
0: então primeiro aí, o melhor jogo mas, a, mas na verdade assim a gente já falou mais ou menos né Miami Indiana é, é para ser o mais parelho, né? Do, do leste. Concordam pelos comentários de vocês? Dessa
1: tá? primeira rodada, sem dúvida.
0: Sim, é? sim. É, então... Eu acho que tá... O que... Vamos por rodada, então. Vamos por rodada. Concordamos todo mundo? Miami Indiana do leste? Sim.
1: sim. Então...
0: Beleza. E no oeste?
1: Central Portland, Portland Lakers.
2: Ué, com certeza. Né? Eu ficaria, por enquanto, vou ficar com... Uh... Clippers e Dallas. Oh, oh. Achei que tu ia de Hilson e OKC,
0: mas beleza. Então, <risos> então, vamos ver. Então, era isso. Até semana que vem, porque é, tem muita NBA pra gente falar. Um abraço, até...